0: 欢迎收听有点手游集广播电台，我是陶维君。我们有点手，又不会太熟。步入人生的下半场，没有孩子，伴侣也离世了，你会怎么过？会怎么跟寂寞相处？这一集的受访者并不是由几得来的，而是未曾蒙面但久仰大名的脸书的朋友朱老师。看朱老师的脸书，从爱人的离世，他的苦楚。思念到坦然释怀，如今他甚至有一点谈笑看世事的味道。不时对于时局提出边辟入里的幽默见解，搭配他每个星期固定会有的聚会照片，和老朋友聚会，和以前的学生聚会。我很好奇，老师是怎么看待变老这件事的？冒昧的提出邀约，我们约在师大公园周边的南村落见面。这是朱老师和他的伴侣生前共同经营的一文空间，现在则作为朱老师接待亲朋好友的会客室。从当老师的点点滴滴，职业生涯的转变，面对伴侣离世，到如何面对变老，面对死亡，面对孤单，老师侃侃而谈。接下来就让我们来听一听朱老师的故事。
1: 人到了一个年龄之后，你就会发现说，啊，社会上都把你归类为老人哈。我我我觉得很多啊、呃、熟龄的人他都很不能接受说啊，我才四五十岁，可能在年轻人心目中我已经是老人了，都很喜欢强调说，哎，可是我的心理年龄很年轻啦、啊、等等。但是我觉得年轻人怎么看老人哈，主要是他会觉得老人的思考方式。而并不完全是说啊，你的健康或者你的身体是不是已经衰老了？所以我觉得老人家啊，就是人到了一个年龄之后，如果你不要让人家觉得说你老，你必须在观念上或者对于新的事物要非常的开放，然后不要用自己的一种既定的一种成见哈来判读说年轻人做的事情是怎样怎样。举个例来讲哈，如果说。他们看到你没有很有礼貌的叫什么贝贝什么什么伯母，不要觉得说他们这样是没有礼貌哈，或或者他们的想法是说，诶，这样是可以让我们拉近距离哈，怎么样的把自己改造成一个年轻世代的人也觉得说你是一个很容易亲近的，不会说好像说来接近你就是要听你告诉他一些什么生人生的道理啊。年纪大的人，至少对我来讲是这样，就是要很忌讳说，觉得说我的呃人生走过的路都比你们久，所以我讲的话一定是有道理的。可是我们却忽略了一件事情：时代是在改变。还有呢，呃，你对很多事情看不顺眼，但是未来的世界，年轻人比较拥有发言权。我们拥有的时间越来越少了，可是年轻人他们所需要啊、呃、那个花的那个时间是其实相对是多的，所以他们应该拥有拥有的发言权要高一点。我我觉得我会这样，这当然有几个原因啦。一个是我自己没有小孩，所以我不会把很多的精力或注意力都是关注在我自己的小孩身上。那么另外一个就是说，呃呃，我当然我的职业以前是教书，所以呢比较有机会可以接触到年轻人。但是并不是我的很多的同事，他们下了课也不并不跟学生互动的，跟学生们在交往的时候。我其实是完全是用平辈的方式在跟他们互动，不管他们讲的话题，他们用的流行语，我其实都是蛮可以接受的啊。因为我最主要是我觉得我也在学习，那这个东西也不是用装的，因为可能我本来就是对这些东西是感到好奇的，所以我就会因此在这个互动的时候，也不会因此显得好像很。公式化，因为我是真正的对那些东西感到兴趣，而且我发现说，其实年轻人他们也是很好奇说，说那个比他们年长的人怎么看待这些事情。当你碰到有年轻人来跟你接触的时候，如果你可以放下一些对年轻人的成见，说年轻人就是怎样怎样怎样，把那一些所谓的。带的标签化的那个刻板印象放下来，就把每一个人都当做不要看到他的年龄，就把他当做是一个人好了，就会发现很多的共通之处。那如果你一开始先看到就是年龄，那那个年龄的差距就会成为你们连接上面的一个障碍。我觉得退休最大的好处就是说，因为当你还没有在退休的时候，你就是一个没有脱离社会的人，那社会自我里面就有。牵涉到说你你因为你的工作、你的职位，你必须要负担的一些呃责任，比方说老师要有教无类啊，或者说对学校的一些规范你要去遵守啊。那这些东西并不见得都是你认同的。啊。像我教书经验几十年了，要有教无类这个其实是不太可能的，因为学生里面一定有你喜欢的、不喜欢的，对不对？那但是我现在退休之后，我就可以把这一些。东西放下来了，我可以完全真的做我自己。没有退休前生活最大的差别就是说，对于这个优先顺序的安排，坦白来讲啊，人在成长过程当中都是比较符合功利目标的那个东西会放在前面。你对于你时间的分配，会根据说这个东西跟我设定的所谓那个功利目标中间的差距啊，比方说，我花那么多时间去做这个事情，是不是可以让我在社会或者这种金钱上面能够提升？那我现在就退休之后，第一个就是我并不把那个功利的目标放在心里面了。大家都喜欢说要活在当下，活在当下。我觉得你还在这个职场的时候，你其实很难活在当下，因为你的当下，你就是有些事是你不愿意做，但是你必须要去面对的。可是退休之后，你是可以真正的活在当下。所以有时候我可能会心里想好说，哦，我今天要做什么什么，前前两天想好了，我都是可以在当下去更改。我原来设定我要做的事情，人很重要，就是说平常你不能把你自己都变成一个工具人。很多人他为了要呃，我们刚刚讲这扮演那个社会自我，他就没有留时间给他所谓的真正的自我，所以他很多的有的兴趣，比方说可能原来是一个喜欢看闲书的人呢、啊，他也不看。你变成一个所谓的非常好用的工具人之后，有一代你的工具的身份放下来之后，你其实那一些。你原来拥有的一些潜质，或者说你在艺术方面的那个兴趣，可能就找不回来了。退休，我现在是连兼课我都不兼，因为我要一个完全不一样的生活的形态啊。比方说，我原来会有一些我的兴趣，写点东西啊，我喜欢到处看一些看电影啊，看书啊，然后呃，喜欢跟朋友吃饭聊天呢、啊。然后我现在就可以有很多很多的时间来做这些事情。我觉得我们这一代哈，呃，就现在这个六六十多岁的这一代哈、啊，个人的选择，其实在我们年轻的时候并不是非常多的。我想现在大家年轻朋友也都可以同意说，自从这种数位化的趋势啊，这个这个取代了类比时代之后呢，现在好像一下，每一个人的他的触角都增加的非常的多，然后很多的呃呃，这个进入的门槛。也降低了，可是对我们这个世代来讲的话，没有当时享受到这样的好处，就科技带来的好处哈、啊。那都是大家都是走他们多类似的道路，像以前就是说，你好好的读书，然后你好好的这个学历念高一点，然后进入一个安稳的大的机构啊。那我们这一代的父母呢，其实都也会都是希望小孩是走安稳的路，所以说教书是很多的家长，我们这一代的家长会希望小孩子走的。所以我在这样的情况之下，我早期虽然我已经进入了电视台，我是二十几岁就进电视台。那那时候电视台相对比现在电视台是安稳很多，因为只有三台。我在那个中视大概只待了两年多，我就离开了，因为我那时候看到就是说那一个所谓的安稳，个人的个性来讲的话，它是一个很难待，因为它的变动的很慢。所以那个时候我就先离开了电视台，我有到学校去教书。去学校教书之前，中间有一个小小的。呃，时间大概一年多的时间，我是到一个私人传播公司里面去工作。那那个时候，其实所有的朋友都在反对我说：“你在三台这个铁饭碗的环境，你为什么要跑到私人传播公司？”那是因为那个时候，台湾当时三台的环境，它其实是非常不重视编制内 in house 的员工的节目制作，都是交给外置单位哈。那当然有背后有他的那种因素了哈，这生态的因素了哈，就是所以那时候我在作为一个 in house 的人，我一直觉得就是说有机会可以出去的话，我才可能反过来可以用外资单位的身份来做电视台的节目，因为内资节目基本上都是外包出去的嘛。那可是当你出去之后，你才了解说哦，私人传播公司哈，虽然他有机会做节目，但他也是将本求利，所以呢，呃，那个是一个很大的考验，而而不像是说你在一个类似像公家机构的三台里面，你会觉得你没有表现，但是问题是说他有很多的空隙是可以让你在那边混的。到了这个私人传播公司，我才发现说，诶、哎，我是没有办法，是完全是用一种工具我的这样方式来生存的。所以我一年之后我就跳，我就决定要离开。然后我那时候也不太好再回电视台了嘛，所以我才到学校里面去哈、啊。可是我那时候也是不喜欢教书，因为那个我当开始去学校教书的时候，我还是大概大概30岁左右的时候到学校教书，我就觉得说我没有办法在 full time 的教书。那那时候我就觉得我需要爬一个高峰，所以我就给自己的一个挑战。也算是满足我爸爸的一个心愿，就是我就去念 PhD， 念博士回来又重新进入教学出的职场， 4 2岁教教组长，又内心又不死心，会觉得就是说，哎，我就这样子就在学院里面就安安分了吗？还是但是内心其实还有一个说，因为我在英，我是在英国念看了五呃五年的 BBC。然后对于那个 BBC 的那样的一个所谓的电视的一个节目的内容，可以达到那样的水准，有一种向往。所以那个时候正好我回台湾的时候，正好是台湾的公共电视开播，就又离开了学校，我又跑到公共电视去啊，然后去担任他的副总嘛。那我在想说，哎，你作为那样的一个高层哈，你应该是有机会是可以做一点改变吧？那就是说我我那个时候我才想到说，我那时当时已经42岁了，我进入那个。公共电视那个环境之后，才知道我其实是多么的天真。所谓的公共电视的那个啊样貌，它不是只是空有理念，它就可以长成像 BBC 那个样子哈。因为台湾的这个所谓的我们的这个电视生态，它还是受这个你你即使说可以不受商业的影响哈，像在一般的这个电视台，但是它还是受政治的影响是非常非常的大。我虽然已经四十几岁了，我发现我说我在那方面完全是非常非常的无知啦，很天真，所以那一年对我来讲的话是一个很大的一个冲击吧。经过这个经验，又让我更了解我自己。做一个工作的时候，你其实不要只想说你想要做什么，你想要学什么，你想要实践什么。有的时候那个客观的啊。环境或者别人对于你这个位置的期待，所以后来我就回到学校的时候，我就其实是因为经历过这一些，对自己有更多的了解之后，就会心力更投注在教学上面，也会从教学上得到比较多的快乐，因为你不会心还是野野的，老是想着说哦，外面的世界很大这样子
0: 。五年前，朱老师的伴侣离世，南村落少了一位女主人。老师的生活也顿时重心，从起初的自责埋怨，到后来写了两本书，边写边哭。周老师是如何一步步走出来，迎接退休后的人生下半场呢
1: ？五年前，我的太太过世这件事情，那我对这种生命意义的体会，呃，生命的要物，什么是重要的？就是接受生命有不同的阶段。我开始当然会就是很很难过，很不舍，这我相信每一个丧偶的人都有的。那我觉得，我说人生不同的阶段嘛，当我就是说啊、哦，这个丧偶它是一个进入下个阶段的转锐点的时候，那我内心真正的去接受它的时候，那我觉得我就可以有成长，而不是都是不甘心嘛，或者说呃不肯面对，说埋怨嘛，哈。那这心态上面的这个建设是很重要的。然后呢，呃，也就是说，原来两个人的生活里面，你比方说两个人，他我跟我太太是互补的关系嘛，所以因为是互补的关系，所以某些很多的事物上一定是是一个彼此依赖的关系嘛。因此，那个那个依赖已经不能延续的时候，你就就要回到一个独立的状态嘛。那你当要从一个依赖。或者讲半依赖好了，变成独立，你里面一定要有所成长啊！就包括我退休之后，为什么我就说啊、哦，我有兼课我都不要，我就就把它当做是说每一个新的阶段有新的阶段里面的学习，然后你就必须要让自己去全心全意的进入那个新的一个学习的状态。所以我会觉得说我，我我上五年之内，我我自己的。学习很多，就表面状态来看，表面上来看的话，我好像说没有在干嘛。就是说，有的人他就是说他生命不能停止，啥可能就是说啊、哦，退休了他立刻去找一个工作去兼个什么差，或者有的人他就是说啊、哦，去交女朋友又去选等等，那我都没有做这些事情，因为我觉得反而觉得说，如果一个人他从一个关系结束之后，马上就去找一个新的伴。他可能反而没有时间学习。那我把表面上看，我都好像没有在做这些动作。可是我觉得我现在有越来越多的时间来给我自己，来陪伴我自己，来跟我自己对话，也相对的对我自己有更多的了解。反正就是说我不会用一些外物哈，比方说有的人就是说让自己很忙啊，或者经常找很多朋友陪伴啊，好，就是尽量的把自己的时间来填满，然后自己的。不给自己的时间去消化自己的情绪，那我是百分之百都让自己去面对我自己的情绪，那而且还公开，所以所有有看我的脸书的话，会发现我那时候其实都会跟别人分享。我今但我通常我就是说，如果今天我贴一个文，我里面把我的那个所谓的很失落的心情写完之后，写完就没事了，我就用这样的方式来解嘛。那另外就是包括我那次当还在工作，那我工作当然没有办法。把工作做得很好，因为你就会受心情的影响。比方说，那个是一个新的班级，我就跟学生就是完全就是诚实的面对，跟他们讲说，你们也知道老师晒上偶吧？所以我我教书我不太可能会教的，一定会有时候会晃神啊，会不认真啊什么什么的。我请你们包涵这样子。那第一堂课就这样讲，那讲完之后，那个学生当然会理解嘛，对你的态度就不一样了。他们就好像很 close， 因为老师没有在假装，老师没有在戴面具。其实那一那一般的学生，我就跟他们很 close， 因为他会觉得是说，哎，你好像是应该是就是说信任我们才会把你真实情绪让我们看到嘛，所以反正他们也会来分享他们自己的事情给我听，所以我就是你要讲我用什么方式，其实我就是说有有什么情绪我就面对他，然后有有什么心情我就分享他，然后我还写了两本书嘛，这个事情做完之后，我就发现，哎，我其实痊愈的很快。我其实大概在写完第一本书的时候已经好了大半，那第二本已经就是说怎么样的去面对未来了。等于是，那如果人生的下一个阶段，我像我现在是到了这个65岁以后嘛，慢慢慢就是到人生结束的阶段。那人生到结束的那个时候，我觉得最好的状态就是说，你非非常安于是单独一个人，因为人就是单独一个人来的，走的时候也是单独一个人走。那很多人走的都是不干不脆，因为他就是很多的牵挂，或者很害怕，很怕，很害怕一个人，对不对？因为他在在世的时候都是有陪伴的，有很多人围绕的等等的，走的时候会很害怕。所以我会觉得，我现在其实就是在最为最后的那那最后这一段，其实就是学习一个人，同时在从这个一个人当中能够非常自给自足，然后得到快乐。应该应该，我现在的状态就是这样吧，嗯。我觉得就要设法去了解死后的世界，哈。那很多人他就要靠宗教嘛，哈。那每个宗教，比方说像基督教，他就会说，哦，就到上帝的身边啊等等的。就是说，但是那个说法并不能满足我，哈。所以我就是其实上偶之后，其实就是有非常喜欢去阅读灵学相关的书籍嘛。那人活着的时候，大部分现在都是在物质世界里面。啊，这个追求嘛，哈，那其实都不太去谈论哈身后世界是，所以因为这个不了解，所以就会有一种恐惧啊。一个恐惧是失去，说我所有现有物质世界拥有的东西都会变没有了；另外就是说死后我变成。都是空的啊，然后然后有的人还会害怕，就是有有有有些宗教跟会跟你讲，就是说说你会下地狱啊，你会被惩罚啊，什么什么诸如此类，人都会因为他所接触的这些说法、这些概念嘛，而自我暗示，走的时候会觉得很不安，这样子。对，那我那我觉得越多的了解的话，就会让你越放下那个不安。哦，你就越少那个恐惧哈，甚至连就是说，当上好之后，我刚刚说前面有那个失落感哈，甚至这部分我都会觉得都可以，呃，相对的得到一个比较好的那个一个一个应对哈。比方说，我现在的想法就是说，呃，这个比方我我我就决定相信，比方灵魂，我当时相信是灵魂是存在的。另外，我相信就是说，虽然我们现在人是因为不同的这种。肉身把我们隔离了，可是你没有这个肉身之后，所有的这个灵，它其实是归于同样一个本源。那我是相信这个东西。呃，如果说肉身没有了，但是这个精神的生命或灵的生命还是存在的话，那我就不用去这样的难过说，说呃，为什么我的呃这个呃亲爱的配偶已经离开了，好像永远不会见他了。我是真的相信说一定会再再相遇，会再相逢。那只不过是他早去了而已哈、哦，所以呢，这一些我觉得人的这些认知，他其实是可以改变人如如何面对他的状态，然后去自处。尤其在写书的时候，一边写一边一边哭啊，这都是会有的。可是你就是一种所谓的，就是经历那个过程嘛，就是我们讲那些内心的洗涤嘛，对，就是就是把它冲洗一下。你还是要有一些中心事物，那我现在中心是，我就我有个第三本书要再写，可是我就发现我进度很慢，因为我就是没有很目的性的要把这本书完成。如果说我真的是百般百无聊赖，我可能才会坐到电脑前面去写它。但但是它很容易被打断，它被打断包括说突然有朋友临时说要约我喝咖啡啊，我可能就去喝咖啡。就我现在变成一个蛮好约的人。那我发现我蛮好约，之后我就会变得很忙碌，都会约我，还有学生也会突会突会来找啊，有学生来找过之后，我会放脸书，那可能有别的学生看到又动念要来找我，所以我就因此变得很忙碌。那我正式退休到现在才就是才上半年嘛，那原来我会预计要旅行很，但今年我取消三个出国计划，全部都不能去了。我本来就在讲，说是旅行啊、写作啊、呃适度的社会参与，比方说，呃，有什么公布部文的这种审查案啦、啊，或者外面的什么呃评审案啦、啊，我也会去接一下这样子，所以时间一下子就被分散掉了，蛮快的。有一个可以分享的就是说，很好约的前提是因为我对人并没不挑剔，因为我太太相较于我，她其实一个对人比较挑剔的人。我跟我太太在一起的时候，我们花很多时间在一起。然后也有很多人找他，可是相对的，我自己的这种所谓的社会社,社交活动其实是不多的，多半是跟着他。那他走的时候，我原来会觉得说，哦，我的社交活动可能会没有了，因为以前人家来的兴趣是为了他。后来发现说，不但没有如此，反而更频繁。那我后来想说，哦，原来是因为我对人没有那么挑剔，我只要这个人不讨厌或者并不觉得说这个人很。不 OK， 因为我是一个会对别人好奇的人嘛，人家讲什么我都会有兴趣去听，所以我会发现说这样子的话就会你就会变很 popular， 会发现说哎，那我经常来往的人其实是很多，所以你这样也不会就是说平常也不会对朋友形成依赖说，说、哦、啊你什么事都要去找他，有人会觉得就是说哦你是一个精神上在需要我，这会被对别人造成压力嘛，那我也没有这样的状态，反正人家都会觉得说找我很难，要约我很难，因为我很忙。然后像现在有同学又出现了，因为你退休之后，你就会发现说你以前的同学都会出现。像我高中同学最近出现，跟他们聚会比较多，大概都一个月一次到两次。然后他就是回那个互动的状态，有点像回到你的青少年。其实是不需要话题的。你在成长的阶段跟同学之间需要话题吗？你就是很自然而像兄弟姐妹一样，什么都可以讲，然后有讲话不怕得罪人，也可以笑对方。那你每次在脸书上看来会在对我说三道四的，那些就是老同学。所以我其实自己有给自己一个，呃，要怎么讲任务吧。虽然丧偶了，但是我还是可以过一个很好的人生。就我没有小孩，也没有也没有啊配偶，然后我现在还是要活出一个样子，是让人家觉得就是说，嗯，这样很好。那如果说这个可以帮助到一些人。改变他的想法的话，那这可能也是一个功德啊。对，所以我有自己这样
0: 想。